0: Olá, eu sou o Alex e bem-vindos a mais um podcast da Lâmida 3. Hoje nós vamos falar sobre estereótipo de gênero e eu estou aqui com.
1: É, com Maria Eugênia. Com a Carla.
2: Com Pri Bertucci.
0: Giovanni Bassi. Isso aí. Bom, antes de, de começar, é, não esqueça de comentar no podcast, no, no blog do no podcast. Uh, ou ver Facebook, SoundCloud ou Twitter. E você também pode mandar um e-mail para a gente através de podcast.lambda3.com.br E não esqueça de dar estrelinhas para a gente também no no iTunes, porque ajuda a gente a colocar o podcast em destaque.
3: Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdos sobre tecnologia, diversidade e muito mais. A Lambda 3 é uma consultoria de TI que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site www.lambda3.com.br
0: uh, Bom, eu queria começar então a falar do podcast uh, sobre o que é ser homem ou mulher, que na opinião de cada um de vocês. E quem quer começar a falar sobre isso? Ninguém? Ninguém quer começar? Como assim? Eu posso polêmica falar um pouco né
2: sobre a
4: minha perspectiva é, é que é, é o que ela disse é meio polêmico as visões são bem diferentes e eu não sei se eu tenho tipo visão extremamente definida de homem e mulher assim é meio Será que existe o e que é ser mulher para você então, por exemplo não sei <risos> explicar porque para mim é, ser mulher é tipo eu sou mulher nasci mulher e me sinto mulher eu não sei explicar bem como seria esse sentimento, porque eu nunca me senti de outra forma.
0: Eu acho que você falou exatamente o que é ser mulher. É. Você se sente ser mulher. É, é isso que Eu me vale.
4: sinto mulher, eu sei que sou.
0: Uhum.
3: E a famosa frase, não se nasce mulher, se torna... Torna-se mulher.
0: É,
4: <risos> é
1: então... Alguém ah, Eu não, Alguém já eu não acho não. besteira. Porque, assim, é, eu enquanto mulher cis, é, eu sinto sobre nascer mulher não ser mulher torna-se é, uhum. eu não acho que é besteira ao pela minha vivência enquanto mulher cis eu acho que é, eu tive muitas 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 coisas que eu tive que entender e tive que passar para entender o que é ser mulher e o que é passar por tudo e como ser mulher é difícil então é, se tornar mulher e principalmente lutar contra todas as coisas que trazem pra gente sobre você ser mulher e lutar contra todos todos os estereótipos que trazem pra gente, principalmente quando você tá fora de um um padrão, é muito difícil. Então você se afirmar enquanto mulher e ter uma força da mulher independente de tudo que acontece, eu acho que não não é besteira, assim. Você...
4: É que na minha visão, a minha visão do que você está falando é se tornar, vamos dizer, feminista e ter uma noção de estereótipo de mulher. Eu tô falando assim, eu não me tornei mulher porque para mim eu sempre fui mulher, entendeu? Eu nasci assim e nunca me vi de outra forma não, a não ser como mulher, assim. Não é
3: complementar o que vocês duas estão falando? Então, eu acho me que pode ser... parece muito complementar porque... A gente, se, a gente se sente como a gente é, né? É uma coisa que a gente não consegue explicar, né? Sim. É, eu, eu, eu gosto de tal comida, eu, eu aprecio tal esporte ou tal arte e outras não, né? Isso é uma coisa que é intrínseca a nós. Por outro lado, tem toda uma construção de experiência. Sim. né Que a gente vai construindo e isso é, isso é uma coisa que a gente consegue explicar. Eu sou desse jeito por causa dessas coisas que eu vivi. Né? Então, e as duas coisas compõem quem você é né Compõem sim. você como mulher não é? As duas coisas não são Você tem uma parte que você explica E uma parte que você sim. não explica Que vem em você né?
0: exatamente Gigi, você acha que é, Nós nos tornamos homens também? Ou é só as mulheres que se tornam mulheres?
3: Eu, eu acho que sim Mas eu acho que o termo Quando eu ouço é, Quando eu vi pela primeira vez aí Quando deu o um negócio lá do Enem né, Que saiu da Simone lá de Bevoar eu, eu parei pra pensar sobre isso E eu, eu parei pra pensar que a construção masculina ela é muito diferente Sim, sim, né? é totalmente diferente Ela sim. é muito diferente porque é, quando, a gente, quando a gente ouve aquilo Pelo menos o que eu interpretei É que é, a gente vê Muita essa questão da luta da, da, né, que é, da construção feminina Que pro homem que tá numa posição de privilégio É muito diferente, é muito mais simples né? sim, sim. Mas e, eu acho que tem uma construção diferente Só que eu acho meio complicado A gente usar a mesma frase porque ela não, ah, é, não. ela não é uma frase feita para isso Ela é uma frase, ela tem um contexto para ela existir é, Então eu, eu me sinto um Pouco incomodado de usar a mesma frase Mas eu acho que sim, existe uma construção é, Masculina igualzinho, existe uma construção feminina e, e acho que, vamos falar Independente de gênero, existe uma construção De personalidade né? Uma boa parte dela vem sim. de quem você é, Nasceu, nenenzinho ali e tal E a outra parte vem do que você aprendeu Viveu, né?
2: Uhum. Como te foi imposto, né? Pra você também, ser socializado, também. socializada Nossa, né? muito, dentro
3: muito. de
4: uma
2: caixa ou outra.
4: Sim, eu acho que, que vai as coisas matando, se complementam. Né? Quando você sente que você é mulher, tem coisas que você descobre. So... É, pera, desculpa. É, tipo, se nasce mulher, como eu nasci mulher, sempre me senti mulher. Mas existem coisas sobre ser mulher que a gente vai descobrindo ao longo da vida.
2: Eu acho que ninguém nasce mulher. Não, não. Eu discordo. Explica. Acho que as pessoas nascem com genital assim assado ou assim assado.
3: Mas não tem uma uma questão que você não consegue explicar que é parte de você? Você Não não é que assim, você nasce mulher ou você nasce homem, ou você nasce sei lá o que, mas que é uma parte sua que você entende muito como se você acha que tudo é construção você, então, acha, que eu tudo por... construção. você acha que 100% é que minha da minha visão a é minha construção.
4: eu não, não eu me entendi. vejo mulher por conta da minha genitália eu me vejo mulher porque eu sempre me vi mulher não porque tipo falaram que não nem estamos falando é aqui quando, é fala, né? quando a gente fala quando a
0: gente fala desse negócio aí de é, você não nasce mulher nem homem você se torna é, você tá re- realmente querendo dizer que é isso que a gente está falando entendeu que é, o nosso psique já é homem ou mulher sim, e é construído sim. junto com o que é esperado da sociedade. Sim. E junto com a sua personalidade, etc. Agora, tem muita gente que leva isso com relação ao, ao sexo, entendeu ao sexo biológico.
2: Então, então, essa questão que a gente tá discutindo, né? Se, se nasce homem ou se, se nasce mulher. Eu acho que nós temos com genitais assim, assado ou assim, assado, né? Então, genital não define gênero ou nada assim. Mas como a gente é socializado para entrar neste papel, a gente vai se sentir mais nesse papel. Tudo bem que a gente não queira transgredir ele. A gente se aceita neste papel. Tem gente que não se aceita. Sim. Mas eu penso que o Mogli foi criado criado com com lobos. Ele achava que ele era um lobo. Leões que são criados com cachorros acham que são cachorros, né? Tanto que você vê em alguns zoológicos... que eles criam e os bichinhos são mansos, né? É a história
3: da águia e da galinha, né? A águia que é Exato. criada com galinhas e então, não aluno. Ela tem mitologias
2: voa, né? sobre isso, né? Então, Sim. me lembra dessas mitologias para pensar nisso. E, e me faz lembrar de um termo que em inglês se chama de sites of shape que são todas as coisas que formatam o ser. Desde o país que essa pessoa nasce A sociedade que ela está inserida A igreja, os amigos A escola, a família mais próxima né? E você lá no meio Então tudo isso vai formatando O que a gente tem Que a gente chama de eu E esse eu ele não existe independente de tudo isso Porque né? Faz sentido? Faz, faz. faz. total faz, faz sentido assim.
0: Legal uh, Então vamos falar sobre expressão ou papel de gênero Você quer começar? Acho que você tem bastante de coisa para falar. Eu
2: acho que o tema, né, de, de, de falar de expressão, de papel de gênero, é o que a gente está discutindo aqui, né? Eu acho importante até, como ninguém tem câmera para ver como é que a gente é, tá aqui no estúdio, enfim. Né? Eu sou uma pessoa que me identifico como negro e gênero queer, né? acho que legal depois a gente pontuar todo mundo a também. A gente tira uma
3: foto e coloca no post pro pessoal poder ver a gente.
2: Mas também foto não quer dizer nada. A gente pode ver o Alex e achar que ele pa- tem uma passabilidade exatamente cis, por
1: exemplo. Sim. É, sim. Sim. Tem a questão <risos> da, de como, como a, gente, a gente se vê e como as pessoas nos uhum, leem, né? Exato, o
4: observador. São duas coisas Mas, ó, bem fal- diferentes, falando
3: assim. de quem vem do mundo... Porque, cê, assim, você sabe que esse pessoal não costuma se misturar, né? Tanto de um lado quanto de todos os outros, é muito difícil você ter homens cis que conhecem alguma coisa, qualquer que seja, sobre é, transexualidade, por exemplo. né a não ser os então, aliados como você. É, então é, mas a gente é raro ainda, infelizmente. Né? Estamos mudando isso, mas é, é, ainda é raro. Então assim, só para deixar claro, para quem não tem a menor ideia, qual é a diferença de identidade de gênero para expressão de gênero?
2: Eu costumo dizer que identidade é que nem um chapéu. Ou é uma placa de computador, já que a gente está aqui na Lambda, vamos usar essas terminologias. É uma placa, é um motherboard, né? Okay. A placa-mãe é a identidade de gênero. A expressão de gênero vai ser, ah, sei lá, talvez o formato que você usa no seu navegador, as cores que você usa, sua tela de fundo, seu plano de fundo ali. Né? As essa características expressão. do
0: computador, como você... As é, cores. Customiza ele.
2: Essa customização. E tem tá. a ver como a percepção do outro para você, e como você quer que os outros te percebam, Entendi. então a expressão e o papel, tá ligado quase a é um espelho, sempre é o outro né? como você quer que o mundo te então, me explica dentro. pra
3: mim, por exemplo, eu sou cisgênero o cisgênero quer dizer, pelo que eu entendo eu é, me identifico com o meu sexo biológico eu, me identifico, eu sou homem e o meu sexo biológico é de homem então isso é cisgênero. Tá errado que, isso que... também. Tá bom, já vou vomita-
0: É. <risos> eu sou homem. Pera eu aí, tá não bom. tenho a genitália mesmo aí, que você. Calma aí que o eu... pri.
3: <risos> quero, não, não, tudo bem, não tô dizendo isso. tô dizendo o seguinte, cisgênero quer dizer, eu sei que eu e você somos homens, Alex, só que eu sou cisgênero porque eu me identifico com o meu sexo biológico. E você é, que é você transgênero falou... porque não.
0: não. é que você falou que é, eu nasci com o sexo de homem. Não, não vocês não, estão eu, não, não, eu falei isso, que eu gente, me identifico. Tá é, vamos lá.
3: Eu me identifico com o meu sexo que eu nasci, o sexo biológico que eu nasci lá, nasci com pipi, né? Isso é, eu me identifico como homem, entendi que era isso, entendi que era isso, isso é cisgênero. Aí tem expressão de gênero. O que é expressão de gênero? Isso não é a mesma coisa?
2: Entendi, então eu vou responder o que é expressão de gênero, mas a gente podia pensar nas coisas que você disse. Por exemplo, você usou o termo sexo biológico, né? Primeiro que sexo eu não acho que é um bom termo para se usar para definir qualquer coisa relacionada ao papel de gênero ou expressão de gênero ou orientação afetiva sexual. Então, sexo, eu vejo ele como um ato. Você pratica sexo, né? Começar a não usar mais essa palavra, tinha que corrigir, né? Sexo
3: é o que a gente faz quando a gente está transando. Exato. Tá bom.
2: Né? E aí você tem genital e corpo. né? A gente tem três tipos, para dizer assim, o intermediário que é a questão intersexo que fica no meio. Então você nasce com pênis, com vagina ou indeterminado. Correto? Você tem três tipos de genital. E aí é, isso não determina sua expressão de gênero. Não precisa haver uma congruência absoluta, entendeu?
3: tá ah, então peraí, eu não deveria falar sexo
2: biológico? biológico. O que não. O que eu deveria
3: falar? Então eu sou esse gênero porque
2: você se identifica. Com o gênero que te deram ao seu nascimento por causa dos seus órgãos genitais ou do seu corpo.
3: Ai, cara, não dá pra falar isso de maneira mais resumida? Ficou muito comprido.
0: Corpo. Não, você, você se identifica com o corpo que você, que você nasceu. Então, você se identifica entendi. com o seu genital. Aí, aí, aí já é curto.
3: Isso, aí com é o seu genital. Ok, então eu sou um homem cisgênero porque eu me identifico com o meu com
1: genital. Seu genital. Ok. E aí no caso tem um outro adendo que é um pouquinho não, mais calma, mas Mas não genital. necessariamente genital,
4: é gente. O que, é que você é. foi porque designado eu ao nascer. Eu você, não não você se foi designado como Opa. homem quando você.
0: Oi? Não, não adorme
2: a vagina, mas eu não sou cis.
0: Porque tem muito homem trans que aceita a vagina que tem também. Tipo, Ah. Muito homem
3: trans. Então, então, vamos lá. De novo, eu sou. Completem a frase. (risos) (risos) Eu sou. Completem como se vocês fossem eu falando. Eu, Giovanni, sou um homem cisgênero porque
2: você não cruzou o gênero. Por exemplo, cis é uma palavra que determina estar no mesmo lugar. Você não cruzou.
0: Né? Mas é gênero não biológico. Não, tem a não. ver, como... não, você gênero... como tem você a ver com você é... foi designado como homem quando você nasceu e se identifica como homem. É isso que eu Não tem tudo a ver com biológico. Não, tem. Não tem.
4: Você foi designado como homem quando você nasceu. Tipo, certidão está lá. Masculino, você se identifica como homem. Por isso, homem cis, certo?
0: Certo.
2: Então, na verdade. Tem que separar quatro coisas pra entender essa Cumpri história. esses
3: na verdade, entendeu? Vai chegar na... Eu perguntei de
2: expressão de gênero nós não chegamos lá. Não, vamos explicar as quatro coisas que eu acho que vocês estão confundindo tudo dentro dessa conversa. Estou ouvindo várias... Tem quatro coisas que a gente precisa separar. Que é... Corpo e genital. Aí você tem papel e expressão de gênero. Aí você tem identidade de gênero. E você tem orientação afetiva e sexuais. Quatro coisas que são totalmente separadas e elas não têm uma congruência absoluta entre si. Então, tem que separar essas quatro coisas. Nessa conversa que a gente teve aqui, a gente estava misturando todas elas. Então, acho que a primeira coisa a gente conseguir separar essas quatro coisas, né? Então, existe o protótipo e a protótipa, né? Então, a protótipa é uma mulher que nasceu, né? uma, uma criança que nasceu com genital feminina. Na verdade, vamos chamar de vagina. Um corpo que nasceu com uma vagina... Okay. É a chamada de menina. É socializada como menina. Usa rosa, deixa o cabelo crescer. Unha comprida. É, depila. Né? Todos esses estereótipos... Do papel e da expressão do gênero... Que é colocado pela sociedade... Na de determinada como, correto, como né? Ser mulher você aspas, precisa fazer essas coisas. Sim.
1: Como padrão, né? Exato.
2: E aí você tem como você se identifica, que é a identidade de gênero, que é mais ou menos a placa mãe né, no seu cérebro, que te diz eu me sinto assim. Né? E você tem a sua orientação afetiva sexual, que é pra onde vai o seu desejo. Né? Eu gosto de meninos, de meninas, de todos, de mulher trans, de homem trans, de pessoas queer, bi- não binários, enfim. Então, são essas quatro coisas que as pessoas misturam e a gente tem que separar. Então, sobre ser cis, por
4: exemplo, como ele perguntou. Quando você nasce, é designado, vamos dizer, na certidão, tá lá, se é feminino ou masculino, de acordo com a genitália. Eu sou cis porque fui designada como mulher e me sinto mulher. Quanto à expressão de gênero, eu me expresso
2: como mulher e... Pera,
3: gente. Sexualidade.
2: Se- não é sexualidade não. É... ou expressão em papel de gênero, você não cabe, porque você raspa o seu cabelo, por exemplo. É isso, Isso que não eu é? ia falar. Você. A expressão não é o padrão que esperam Exato. de uma mulher.
3: Tá, mas então essa. Vamos lá, vamos na expressão, então. Uh, a expressão de gênero, ela não tem. Ela não tem ligação com masculino ou feminino, por exemplo. Ela é, ela é uma coisa mais abstrata, que é como eu quero me expressar. Eu não preciso dar um nome pra isso, preciso?
0: Eu acho é, que sim.
2: Tem uma caixa não é, Eu acho que é bem, é bem
4: ligado tem. a isso, sim. Sim. Porque o que ela fala é verdade. Eu sou uma mulher cis, hétero. Todo mundo, quem tá escutando, por exemplo, quem não me vê, espera que eu tenha cabelo comprido, me depile, tenha unha comprida, cuidado e... Coisas do tipo. Eu sou careca, eu não me depilo e não faço unha, por exemplo. E tem um monte de tatuagem alargadora. Então, é. Eu não sou padrão. Apesar de ser uma mulher cis, branca é? e hétero, eu não sou padrão.
3: Tudo bem. E que, como é que a gente chama essa expressão de gênero?
4: Não tem, tem um nada.
3: Foi o que eu disse.
4: Há quem me chame de esquisita, alternativa, queer. queer. Existem nomes
2: e nomes e queer nomes. Queer
3: é um termo genérico, asterisco, né? Não sei.
2: Sim, tudo que não é tá dentro da cis é heteronormatividade. Poderia ser queer. Porque é o que eu falo, muitas pessoas
4: esperam que eu não seja hétero. Muitas pessoas esperam que eu não seja cis por conta de como eu me porto para a sociedade. Mas eu sou, então, okay, é, então é, meio conf, é meio conflitante O isso. fato
3: de você é, ser cis, cis, ou seja, você tá, é, você está dentro, de acordo com a tua designação, certo? Ao nascer. Ao nascer. Sim. Não significa que você tem que se expressar conforme a expectativa social. Que, aliás, é é o que a gente está aqui discutindo no final das contas, né? Sim. Você pode perfeitamente ser, tranquilamente cis, cis, mas que se expressar de uma forma diferente. Né? da mesma forma Sim, que você, ter... você tem cabelo grande eu tenho cabelo comprido né uhum. é o oposto do dela é o é, é, quer dizer é o espelho somos, na verdade é o é um espelho um do outro né aonde uhum. é ela tá é, de cabelo curto sendo uma mulher cisgênero e eu de cabelo comprido sendo um, um, um homem cisgênero que não é o que a
2: sociedade espera da gente, da gente. Uhum. Uhum. Por isso que tem esse protótipo e a protótipo do que é esperado, né? E é esperado que você goste do timão, que você seja bruto, que você goste, de, né, exercendo esse papel do masculino. Já que você não é assim, então você sai deste padrão, por o exemplo. O papel né? seja, do
1: masculino e o papel da heteronormatividade, né?
3: Sim, então quando a gente fala é, que homem não chora, isso é uma, uma discussão sobre expressão de gênero. Certo? não é... então, O que é, bem, é, 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 né? mais, é interessante, né? Porque aí você. Mas é que as pessoas elas não têm isso claro.
0: Eu é, acho isso que é, não tratado é expressão muito... de gênero. Eu, eu acho que é, eu acho é, que é misoginia. É. É. É, <risos> é. Eu acho que é misoginia. É, tudo isso, bem, é. podemos
3: falar que é misoginia também, mas o que eu tô querendo te- discutir é: você vai virar falar assim: Ó, homem não jora, você tá chorando, você é... É, é viado, é o termo, né? E aí, o que que tem a ver uma coisa com a outra, né? Porque o fato de você estar chorando quer dizer que agora você gosta de pessoas do mesmo gênero que você.
1: Então, mas eu fiquei um pouquinho confusa. No caso, misoginia, porque misoginia seria o ódio a mulheres.
2: É, mas está remetendo que chorar é uma coisa que mulher faz. Então, por ele... Está sendo afeminado. É, viado. Né? É um viado. Porque a é. mulher é que é frágil. E ele deixou, ligam é, então, como mais como,
0: como uma pessoa ah, que é. nasceu eu com, com várias
3: com coisas. Machismo, isso
1: é É, uma expressão é porque eu, errada errada eu vejo a misoginia como jeitos, algo assim. um pouco mais.
0: É porque assim, ó, como, como um cara, uma pessoa que nasceu no sexo fem- é, masculino pode ser fraco como uma mulher, entendeu? Sim, é isso. sim. É, é. É, eu pode é pode demonstrar de coisas que são consideradas que é um fracas um... e só mulheres é podem sentir. É que eu, diferentes. enquanto
1: feminista, sim. acho que, entre aspas, a banalização do termo misoginia pode, pode cair um pouco numa coisa de. Ok, tudo pode ser misoginia, mas o ódio contra mulheres de uma forma violenta, que mata, estupra e etc., é, talvez não seja a mesma coisa que ligar ao homem chorar, entendeu?
0: Mas, mas eu ainda acho que você falar pra uma criança, um menino, criança, Ser um homem é um saco de batata, se é um homem é um é. rato é. continua
1: sendo uma violência. É uma violência. Eu chamaria de machismo. Eu chamaria de machismo, Eu não chamaria de misoginia. Eu acho que Por não banalizar o termo, uhum. entendeu?
0: Eu acho que é misoginia por causa disso, porque você tá falando que, como você, homem, numa posição maior, superior à mulher. Pode se igualar a ela tendo essa rea- a mesma sim, reação que mas, elas podem ter, entendeu? Mas ela tá dizendo que o termo é misoginia tem um peso maior, Tem um peso. da, da, da não que
1: violência que não no sentido de sim. matar mulheres, estuprar mulheres e tudo mais. para não chegar na, na banalização do termo. É uma violência, claro. Uhum. Hum. Homens também são afetados pelo machismo? Com certeza. Sim. Mas... Existe uma diferença entre a violência que o homem sofre por conta do machismo, mas a violência que as mulheres sofrem por conta do machismo, que é assim.
0: Não, sim, tem um espaço enorme é muito entre maior. Exatamente.
2: Por isso que também existe o, fermo, o termo feminicídio. Feminicídio, né? exatamente. Uhum. Pra falar ainda mais diretamente dessa violência Exato. que tá na mídia, que tem tá em todos s- os lugares. Vocês
3: sabem que é, sendo aqui o. Eu... O, o, o representante do comum <risos> nessa <risos> conversa que a gente tá tendo, né? Afinal de contas, homem, branco, cisgênero, heterossexual.
1: Comum não, né? Por conta do cabelo uh, comprido. Então. Acho que o mais, é, próximo, é o mais próximo do... Possível, é o engraçado né?
4: que nós dois, vamos dizer, somos os mais próximos do comum é, é... e ao mesmo tempo não somos. Não, não, não são... tanto,
3: Exato. é. Não tanto. Mas vamos lá. É... Eu esqueci o que ia falar. Ai, desculpa. <risos> <risos> ah, não. É... Hum... Depois ne
0: sais pas Vocês acham que a etnia também influencia nessa nessa questão de papel de gênero, expressão de gênero? Comentem aí, vocês dois. Com
1: certeza.
2: Absolutamente.
1: Bom, eu vejo no sentido de eu, enquanto mulher, cis, negra e bissexual, isso influencia muito. Porque, por exemplo, mulheres negras são vistas de uma forma hipersexualizada. Então, Toda mulher negra é vista como a mulher fogosa, a mulher que é boa de cama. Principalmente aqui no Brasil, por conta da nossa cultura com o carnaval e tudo mais. Isso é, é, é visto de uma forma extremamente hipersexualizada. Uhum. Aí, no meu caso, juntam duas coisas. Por eu ser mulher negra e eu ser bissexual. Porque as pessoas pensam que bissexual é... Sempre uma bagunça. bagunça. É, 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 o um B, é o B do peso, LGBT né? que não é. significa bissexual, significa bagunça. Uhum. Então as pessoas uhum. acham que pessoas bissexuais são as pessoas que transam com todo mundo, que não tem parceiros fixos, que vão sair beijando qualquer que pessoa. estão confusa.
0: E que o pansexual, então, né? Nossa, então, e o pan, pan fala, é
1: ainda Deus. assim
2: um tilt na sua mente. Assim. Né? As pessoas ah, já não, eu não sou entendem pan, mesmo. no caso, pan, queer. Esse também cabe. E negro. E negro. E aí ainda vai, tem muito estereótipo. Você sabe que eu fiz uma pesquisa para entrevistar é, pessoas trans, negras, que praticam poliamor. É muito difícil achar. Cara, e tem um, tem um aqui na Lambda. Ah, é? Negro. Olha e
0: que, que pratica poliamor.
2: Foi super difícil achar, assim. Por todos Depois os marcadores sociais, sabe? E bem, bem complexo, assim. É então.
3: então, eu, eu é, lembrei o que eu ia falar. Uh, a gente Eu acho que essa discussão ela da, da questão do do, do impacto do machismo né e do, do é, da expectativa etc sobre o homem é, eu imagino que muita gente que está ouvindo a gente está nessa situação de homens brancos héteros e tal não percebem o impacto desse negócio na desse, do mal que isso faz pros homens não percebem o impacto, como a gente falou né o o menino que não pode chorar né é, eu é, eu, eu noto, a gente tá, começou a ter às vezes umas terapias coletivas aqui dentro na Lâmina, às vezes a gente discutindo sobre essas coisas e me fez fazer uma série de reflexões que eu nunca tinha feito por causa dessas conversas, porque tem muitas mulheres feministas aqui dentro e, e elas falando, pô, isso causa isso, isso causa aquilo, eu falei, pô, isso me afeta também né, e você normalmente enquanto homem você não para pra pensar dos impactos do machismo para você, não é uma coisa que afeta você, é uma coisa que afeta mulheres.
2: Vocês que pensam. É,
3: então, mas você não pensa você absolutamente não pensa. Eu fico pensando o seguinte, será que o homem negro leva em consideração isso que você falou agora ou é uma eu duvido. Eu acho que são poucos, eu acho que a mulher negra sabe disso muito melhor, entendeu? Mas eles também sofrem o problema de uma expectativa sobre a expressão de gênero deles. Então o homem negro também é hipersexualizado. né?
0: Sim,
1: com certeza
3: Mas o quanto que ele de fato sofre Ou percebe que sofre com isso né? Então aquele negócio Do homem negro que tem que ser super viril Que tem que ter um comportamento e tal Isso afeta ele de maneiras negativas De diversas maneiras E e, e muitas vezes a pessoa não percebe percebe. Então eu acho que essas, Essas questões de opressão é, às vezes a gente, por participar de um grupo majoritário ou que tá dominando, às vezes não é majoritário. Como, homens são minoria, né? Mas são é, vistos como grupo dominante. Não, você não para pra pensar que isso tá te fazendo mal. Né? Então você vira e pensa, isso não é problema meu. né? Mas você não para pra pensar do, de quanto que você sofre quando você é criança por causa do machismo, por causa de expectativa de que você seja um menino forte, de que você não possa chorar, de que você não pode... E, e não pode deixar o cabelo comprido, e não pode deixar, um, não pode fazer um monte de coisa Não pode brincar de boneca. Não, não
4: pode, pode usar brin- uma saia, um vestido, Exato. porque são peças consideradas femininas. Não pode, é, usar,
0: rosa. Eu, eu, eu não pode
3: comentei, usar rosa. Eu comentei, aí em 2006. Não pode cortar,
0: é, furar orelha. Acabei de lançar um livro
2: sobre isso, está lançando agora de 11 de março, sobre como chama? O João, feliz aniversário João, livro infantil juvenil. E ele tá contando a história de um menino que quer experimentar coisas. Não tá dizendo que ele é trans exatamente, mas ele só quer experimentar. É, ele eu quer eu experimentar, quero, usar rosa. É eu acho que o um grande problema né? é as pessoas ah. não
4: permitirem que as crianças experimentem. Um menino experimentar usar uma saia ou vestir rosa ou brincar de boneca não significa... Tem muita gente que faz tempestade em copo d'água em relação a isso.
2: Ou seja, que vai afetar identidade de gênero ou, ou orientação sexual. É, afetar é a gente, o terror
3: de muita gente isso aí. Eu, eu lembro em, quando eu tava lá com uns 20 e poucos anos, 15 anos atrás, que esse calor de São Paulo, né? E eu indo trabalhar na época numa empresa que exigia que a gente fosse, né, os homens de calça e social, camisa e tal, né? E as meninas indo trabalhar de alcinha e saia, eu falava, mas eu também quero ir de, de, de saia, né? E eu fui falar com o meu gerente, eu falei assim, eu quero, eu quero botar. Eu quero vir de saia. Eu não quero, eu quero Eu quero vir de bermuda. Bermuda não pode, tá bom. Mas as mulheres são de saia, então eu vou vir de saia, porque. Pode, elas podem, eu também vou vir. Aí ele falou assim: então você vai fazer um documento, escrever que você usa saia regularmente, vai trazer aqui. Era, o gerente era meu amigo, em defesa do cara, eu gosto muito dele até hoje. Mas qual foi a resposta da empresa? Do tipo: não, você não pode vir de saia. Elas podem vir de saia. E eu, aquele calor infernal, o cara pegando ônibus e tal, e eu não podia ir de saia. E eu não podia ir de bermuda, mas também não podia ir de saia. entendendo podia... E tinha que pôr aquela manga comprida, sabe? Em São Paulo, país tropical, cara... Não podia? Não podia, cara, não podia. Mas tem muita empresa que é assim, cara, e, e... E, e aí as pessoas, não assim Eu tive essa reflexão bastante tempo atrás Mas eu acho que muita gente não para pra pensar nisso Por que, que a mulher pode ir numa sandalinha De boa lá e o homem tem que ir lá Com aquele sapatão fechado, a gravata Por Pô, conta, fala tá Não, mas ó
2: vou, 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 vou rebater, então o homem pode tirar a camisa na rua E a mulher não pode não concordo isso, não,
3: Olha, tô, lá, né, né, não, olha só, meu estou
2: falando As mulheres sofrem
3: mais Mas eu tô falando assim, o homem não pensa eu Que
0: acho... ele tá sofrendo também Assim ó, né? é a minha opinião de homem trans, né Mas eu acho que a roupa social uma, é, feminina incomoda muito mais do que a masculina, não sei. A aí mulher as tem que trabalhar de melhor, salto né?
1: também é bem.
3: Não, curva, é, então, né? eu, é como eu disse, né? eu não tô dizendo Exato. que não, eu só tô lembrando que o homem também sofre com isso e não, e não lembra disso. É que nem uma entendeu? vez quando eu fui falar, então, não é uma luta que ele não faz parte, ele tem que participar desse negócio, entendeu?
4: É, essas coisas o, é o que é muito complicado sobre o que a sociedade impõe para as pessoas impõe que você, quanto homem, não use uma saia por conta de feminilidade. Quanto peça de roupa, na minha opinião, não deveria ter gênero de jeito nenhum. Porque é uma coisa extremamente complicada. Tem vídeos que rodam direto pela internet de crianças, tipo, revoltadas, porque assim, pra criança eu acho que é muito forte isso, você chegar numa loja e tá tudo rosa e falar, vocês são feminina. Para o menino tudo azul, vocês são coisas. Você reparou que, você que não...
0: praticamente não tem brinquedos azuis para as meninas?
1: Não, não tem.
4: Não
0: tem. É tudo rosa. É. Não, o cara bota Só uma rosa. camisa
3: rosa e ele é zoado no escritório. É.
1: Entendeu? E os brinquedos das meninas são sempre as panelinhas, as é. bonequinhas. Ou a vassourinha. A vassourinha. Você sabe é. o que, que o
3: homem fala é. quando é. você fala que ele está com uma camisa rosa? Ele fala, não, é salmão. É
1: salmão. <risos> é, exatamente. salmão. Vocês viram essa? várias vezes Olha já vi assado. vários casos mas é
2: isso acho que todos nós somos afetados pelo machismo você vê aí esses casos né de, de um pai e um filho que estavam abraçados ah, né e, no é rola, e cortaram a orelha dele dizendo que eles eram gays era um pai e um filho então é, eles são vítimas do machismo é complicado sim sim a
4: gente essa coisa de esperarem tipo achar que porque são dois homens juntos são homossexuais nós, como amigas, às vezes se anda de mandada na rua. Eu tenho uma irmã gêmea. Tem vezes que eu estou andando de mandada com a minha irmã na rua. As pessoas não param nem para reparar se o rosto é parecido ou não. Fazem piadinhas. Falam besteira. Uhum. Tem uma agressão verbal. A gente nunca sofreu agressão física, mas por andar juntas, às vezes as pessoas subentendem várias coisas e acham que estão no direito de ofender o outro quando não é da conta de ninguém, o que acontece? A gente mesma. já recebe
1: vários olhares andando sozinhas, né? Sim. <risos> e andando juntas é é, é é certeiro, assim, a gente sempre percebe que, que causam um incômodo. As pessoas Mas estranham é.
4: quando eu ando com meu namorado. Estranham de olhar, ficar reparando... Tem vezes que eu beijo meu namorado e tem, eu já vi muita gente olhando com uma cara de, pô, mas ela está beijando um cara. E,
1: e engraçado porque ele é careca, inclusive. É. Então,
0: como assim? causa assim... Nós somos como a mesma como coisa assim,
3: com a minha filho. mulher, que também tem cabelo comprido. Né? E aí você vê de trás, você vê dois cabelos compridos se pegando. Né? Então, é a mesma é, coisa. É, é o mesmo problema.
4: As pessoas, elas se surpreendem porque eu estou beijando um cara. Tipo, eu e meu namorado é até engraçado. Nós somos fisicamente parecidos. A gente tem largador, careca e tatuados os dois. Então, tipo, a gente tá andando na rua, as pessoas não esperam que a gente seja um casal. Isso que é estranho. Pelo
0: menos... É foda, hein,
2: é, é, foda. é
4: complicado.
2: Tá dentro, de novo, dos estereótipos, das Sim. caixinhas, Sim. né? Acho que é por isso que, né? Parte da criação do projeto do Sexbox era de pensar nessas caixas, né? E nomear essas caixas. Porque se a gente não nomeia essas caixas que existem, a gente nem sabe, não percebe elas, né? Uhum. Essa, por exemplo, que o homem também sofre com o machismo, né? E todas essas caixas que são eles estão no limiar, assim, que não, não tá aparecendo na TV, né, ainda. Acho que aqui e ali, de, de, um pouco, mas não tá ainda. A grande massa ainda assiste novela e aquele estereótipo forçado. E quando mostra pessoas trans, ou pres, pessoas negras, ou pessoas é, LGBT de alguma forma... São geralmente pessoas que não são
0: isso na vida real.
2: Ou são estereotipados, Eu vi um né? vídeo é. falando A sobre isso afetada, hoje. É. Né? Peraí,
3: pera peraí, peraí. Agora vamos lá. Ground, essa aí é, né... Vai... Quer dizer que o homem gay não tem que ser feminino? Como assim? Não tem que ser afetado? Não. não. Olha Aliás, só. é
2: um preconceito. Você não, não, Existe você não tem um grande um preconceito senhor. com homens afeminados. É. Ou seja, homens gays. tem
3: esse estereótipo de gênero até sobre né, o Você o, pode o, ser, ser hetero e, tipo e pessoa, afeminado
4: né? ou homossexual e masculino.
2: Inclusive, Cara, eu já cansei Tinder, de ver família,
3: a família comentando Ah, será que aquela, aquele menino é gay? Por que não? Porque ele é tão delicado.
2: Ele é, é, exato Mas, Nos, por, por exemplo, no Tinder, né? você vê assim, homem gay masculino procurando homem gay com é, exercício do masculino, né? Com performance masculina. É. É homem gay, homem porém, gay... não curto afeminados. Exato. Tem um monte de homem gay que não gosta de homem gay afeminado. Não, né? tá, Isso já é um tá, preconceito. Tá, ah, Agora, lá, homens um gosta gays gosta, afeminados né? negros...
1: Estão mais ainda no no limiar da coisa. As bichas
2: periféricas estão sofrendo. As
1: bichas pretas afeminadas periféricas são as que mais sofrem Sofrem violência.
2: Ah, é? Porque elas estão numa minoria muito... E as que ainda, né,
1: de certa forma, utilizam peças vistas como femininas, maquiagem e andam assim na rua... Muito pior.
2: Violência. Você vê esses números aí, né? De, de violência contra pessoas LGBT, e você vê que uma, o marcador social, né? E, e de classe e de etnia, você vai ver nessas estatísticas. Agora,
3: falando de classe, classe social, é, esse impacto ele existe? Então, por exemplo, um homem negro rico, a expectativa de. de, de né, o estereótipo de gênero dele ele é diferente de um homem negro pobre. Entendeu? Isso impacta em alguma coisa? Vocês veem? É, espe- é, essa. essa,
4: essa não, essa... eu acho que não. Eu acho que não.
2: Eu acho que não. Eu acho, eu acho que... que. Você já viu? Esse Por exemplo, um homem rico YouTube, pode ser delicado? Você viu um cara Sim. rico, um homem negro rico, que tinha uma BMW picape. Aí o um vídeo é mostrando. Ele esqueceu a chave dentro do carro e aí ele está tentando abrir o carro. Né? Ele, o carro dele mesmo. E as pessoas acham ah, que
3: ele tá roubando. Vai ser é racismo simples, né? Direto, objetivo. Sim, né? mas você
2: vê, então, ele é afetado, mas. Eu é, acho pelo, que é mais nessa cor, questão. É. A cor influencia mais das
4: pessoas acharem que ele vai ser pobre, não que ele vai ser gay ou éter. Exato. Mas eu acho que um homem. rico... na classe social, não. Exato. Eu acho que o homem rico passa.
3: A, a, ele pode ser mais delicado do que um homem pobre. Essa é a minha, expectat- minha, minha visão. Eu acho que a gente hum. deixa. É, 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 mas eu acho não que é, que o não poder é, não é porque é homem, é porque é... Tem eu dinheiro. acho que o poder econômico é isso. influencia é o no poder que a econômico. Pode ser, sim, a pessoa ela tem mais e aí mexe em menos com ela. Eu acho que essa, mas sim, isso, é, isso independentemente, sim, eu acho que, eu acho que é, é, mas essa...
1: no sentido de você dizer que por ele ser rico ele ter gostos mais refinados, é, é, tipo é um daí. cara é metrosexual, tá vendo
0: tá vendo tá vendo as entendeu? As expectativas das não pessoas. Sei. O cara não é afeminado, não ele sei. é metrosexual. É isso mesmo. Agora um pobre não pode ser metrosexual, ele é afeminado. Ele é gay. Ele é gay, é.
2: Eles é. gourmetizam o negócio. É, é. é. isso. É.
0: Tipo isso.
3: Meu, você é, é, vê esses caras, mas os caras fazem a unha.
1: Entendeu?
0: Eles Vai... vão em salão fazer é, cabelo é. e unha. Eles fazem... Pé. Aquele,
2: aquele pastor evangélico. Tem cara que, é que se depila. Todo
0: mundo, né? Ele faz isso. O jogador de futebol. É,
1: Marco Feliciano. Ele pinta a unha. Ele pinta a unha. unha. Faz o Ele cabelo. faz o cabelo. Você então, sabia que lá. jogador
0: então, de futebol se depila? Mas aí... Eles se depilam o corpo inteiro?
2: e estereótipo de gênero, já que e eles não
0: são considerados gays. Então, tá Muitos são enrustidos, mas, mas eles não são considerados gays. Mas eles têm, tem dinheiro, tem fama, né? Então, Isso é um estereótipo colocado é um estereótipo. sobre
3: o um homem rico então... e sobre o um homem pobre, né? Agora vai
0: um homem negro pobre se depilar. O cara vai ser taxado de A gay. Visão com é com totalmente certeza.
4: diferente.
1: É eu, acho que influ... é, eu acho que é É que, num caso como ela citou do forma, vídeo, sim. do
4: carro, quando você não tem essa visibilidade toda, eu acho que entra mais a questão da classe social. E a do partir racismo. do momento. Uhum. É, do racismo, uhum. né, quanto. A classe social e tudo mais. Eu acho que a questão de gênero é quando você tem mais acesso a informações quanto aquela pessoa.
0: Uhum. Ah, Pré-julgamento, esse preconceito Eu acho que é mais Eu tô vendo muita bicha
2: preta periférica Sabendo muito mais sobre todas essas questões Porque são afetadas todos os dias Do que qualquer homem Gourmetizado, rico Que acha que sabe tudo, entendeu? Sim Sim.
3: Quem sabe, quem tem a visão O estereótipo não é feito pelas pessoas inteligentes Ele é feito por todos Não é feito pelas pessoas com mais conhecimento. Ele é feito por todos. A gente, enquanto sociedade, cria esses estereótipos, né? Nenhuma classe social é dona de nenhum estereótipo, né? Então, quando a gente vê e espera que, né, aceita, entende como possível um homem mais delicado, que pinta a unha, que faz a unha, que faz o cabelo porque tem grana, e fala, "Ah, isso é aceitável, isso está dentro do estereótipo, e a gente pega um homem mais pobre e fala, não, isso não tá dentro do estereótipo, então você é gay... É, isso não é uma coisa que ah, é, ah, a classe social tal ela é mais esclarecida. Não, porque a classe, a classe mais pobre ela também acha isso. Né? Então, é a sociedade toda que tem essa visão. Né?
2: É a questão da passabilidade também. Né? Eu tenho perna peluda, tenho pelo embaixo do braço, enfim. E aí, vai ir na praia é um acontecimento, né? Uhum. Porque... Por lei, eu não posso não usar a parte de cima, eu preciso usar alguma coisa. Sim. É... E as pessoas ficam confusas, porque elas olham para minha perna, elas olham pro meu peito, elas olham pra minha filha me chamando de papai, né? E, e as pessoas ficam confusas, porque eu não, né? a perna peluda, todo esse pelo, esse cabelo raspado. É que é. Você,
3: você especificamente, Pri, você desafia diversos dos estereótipos, né? É, você, não encaixa nenhum nem nada. Enca- é, e é, isso, é, isso é a questão do estereótipo. Ele tem um encaixe para uma grande parte das pessoas, mas ele, ele é muito injusto, porque ele não tem um encaixe para diversas das outras. E você tá desafiando diversos desses. Então a pessoa, pra processar o que ela tá vendo quando você passa, dá, uma, dá um bug ali, eu né? Sei, ela ela não entende.
2: Ir ao shopping é um evento. As pessoas ficam assim, ó, cutucam o outro, entendeu? Uhum. Ainda mais se eu tô com a minha filha. E as pessoas olham e ela vê minha filha chamando de papai. Mas ele fala, olha, ah, chamo de papai. O que que tá... Né, há um cochicho está acontecendo um, há sempre um mas aí vê que eu tenho peito mas será que é trans mas tem peito e como tô entendendo nada as pessoas não entendem nada né uhum. então compre- é as isso. já elas me perguntaram uma uma coisa delas, dessa. Né?
3: não diz respeito a elas é invasivo demais esses então, olhares
2: eu não ah, sei você Alex quando eu andava na rua e não tinha a possibilidade que você tem hoje por exemplo quando você estava no meio da sua transição como é que as pessoas te olhavam como é que era isso Porque eu ainda estou no passa. meio da transição
0: ainda não completei dois anos de transição é, mas é, sim, era, era tipo isso, realmente É que eu, eu sempre fui mais masculino é, Mas quando eu decidi realmente tomar hormônio é, Eu já estava meio que bem mais masculino do que eu era antes um, e, e aí eu, eu sofri mais antes de começar o tratamento De tomar hormônio do que depois que eu comecei Uh, e, e aí, a, a única coisa que me, que me realmente dedava, né, quando, era quando eu abria a boca, né, que a minha voz era bem mais fina do que é hoje, né, bem mais fina do que é hoje, e, e aí eu sofria, né, sofria pra ir no banheiro, sofria ir em restaurante, e, é, principalmente porque eu sou heterossexual, então eu era casado com uma mulher e ela, ela quando a gente estava junto, era, uma, era tipo um evento, realmente, as pessoas passavam e olhavam, comentavam.
3: Agora, quer ver mais? É, eu... Ó, vamos lá, de novo, né? Homem, branco... A única diferença é o cabelo comprido. A única, né? E que eu sou ciclista. <risos> né? é quando eu entro no, no, nas posições que sofrem problemas aí mais fortes de opressão. O, o, o cabelo comprido, cara... Olha só, eu já fui numa reunião com um colega e o cliente não falava comigo. E eu, eu era o especialista. Ninguém, sa- ele, O cliente não sabia. Ele tinha chamado a gente pra resolver um problema e ele não me conhecia não conhecia a pessoa que estava comigo a pessoa que estava comigo era careca né ele é mais ou menos muito parecido comigo mas de cabelo curto né e os dois estavam vestidos de maneira muito parecida etc e a pessoa não falava comigo aí quando terminou de explanar o problema tal aí eu comecei a falar porque eu queria resolver o problema eu quero especialista para resolver aquele problema e a pessoa falou o que que está acontecendo com esse cabelo que, que ele está falando <risos> então você vê Mesmo fazendo parte de um grupo que a gente entende muitas vezes como não não sendo oprimido, só o fato de ter o cabelo comprido já me coloca numa marginalização, entendeu? Uma coisa que é um detalhe, é um detalhe. Agora você imagina uma tatuagem, você imagina o alargador, né? E aí, eu vou contratar uma pessoa com alargador... Né? Ela, ela não encaixa aí no padrão de expressão feminina porque ela tem um alargador ela não tem o cabelo, um cabelo curto. Que, que nego... O cabelo curto feminino ainda, ainda não vai te dar é um problema de empregabilidade. Dá né? porque assim, Você o meu cabelo isso? está
4: um pouco maior agora. Quando tá. eu raspo a cabeça, eu fico. Eu passo Você o... raspa
3: gilete mesmo.
4: Quase gilete. Tá. É meio, zero. Eu raspo realmente muito baixo. Tá. Então, assim.
3: Você não... sente problema de empregabilidade.
4: É que eu trabalho, eu sou autônoma, mas tá. assim, a questão é. As pessoas olham muito o emprego, eu não falo tanto porque, como eu sou autônoma, eu nunca tive muitos problemas. Mas é julgamento de pessoas que me conheceram melhor e falaram, nossa, mas você é tão delicada falando. Nossa, mas você isso e aquilo. Tipo, as pessoas esperam que eu escute um tipo específico de música que eu não escuto, que é o rock. As pessoas esperam que eu seja agressiva, as pessoas esperam que eu seja grossa. As pessoas esperam de mim, por ter alagador, cabeça espada, tatuagem, coisas que não acontecem.
1: E comigo é engraçado porque às vezes é o contrário. Tipo, esperam da mulher negra que ela seja agressiva. Quando ela não é hipersexualizada, ela é agressiva. E aí no meu caso, por exemplo, eu tenho esse black ruivo agora. Antes eu tava careca, assim como a Eugênia tá agora. Quem tá ouvindo não vai ver, mas talvez com uma foto seja mais fácil. E eu não me depilo. Mas, assim, eu ainda tenho essa questão de performar a feminilidade. Mas, por exemplo, eu às vezes saio... Mas você
0: você performa a feminilidade por gosto? Ou porque você sente que é necessário? Não, porque,
1: assim, por exemplo, tem dias que eu saio de camisa fechada até o pescoço calça e, e as pessoas me veem como lésbica mas eu me visto como eu me
2: sinto bem Agora é você no dia
3: a dia que você varia vai, mesmo. você vai no sentir dia problema varia. em algumas empresas conservadoras se você aparecer sem depilar, por exemplo
2: Sim, ah, não só por isso, né? não aí só, você coloca não todos os isso. marcadores não, Tem essa, mulher não é, essa
3: mulher não é organizada essa mulher não é asseada, ela não é limpa exatamente, ela, eu, meu meu braço, tá Porque, tudo cheio de pelo, igualzinho de qualquer é... outra pessoa, né? Agora, por que que eu sou visto como uma pessoa limpa e uma mulher Exatamente. de braço é, de tipo, sovaco peludo? Eu, Não por é.
1: exemplo, já me aconteceu. Eu tava no metrô, eu com um vestidinho de florzinha lindo, visto como feminino, com a axila super peluda, segurando assim no metrô. E eu tava careca na época. E aí eu vi a moça sentada embaixo de, de mim comentando. Ela comentou Não, as voz pessoas alta. comentam mesmo. Hum. Nossa. Essa garota tem mais cabelo no sovaco do que na cabeça.
0: Nossa.
3: Da Nossa. onde tira a liberdade, né, é. cara? Ela Primeiro comentou assim, em Vozal, coisa mais fina, né? E aí
2: depois assim o machismo que essa mulher, né, consegue expressar. É...
1: Exato. E aí assim a minha reação foi dar uma cheiradinha delicada <risos> na minha sila, com muito amor e carinho.
3: hora. <risos> cara, Porque... eu, o louco é o seguinte: você vai na Alemanha, está lotado. Uhum. Tá lotado. Pega qualquer ônibus, qualquer metrô, você vai um monte de Aqui existe muita mulher.
1: estranheza.
4: Quanto à depilação, por exemplo, homem, o que estava falando de depilação masculina, por exemplo. Espera-se que a mulher se depile e que o homem não. Quando o homem não se depila, ele sofre uma agressão de diversos fatores, tipo, é, ai, você é gay isso aquilo por depilar a axila. Tem homem que se incomoda com pelo na axila. Uhum. E Sim. a mulher, assim, a gente tem um grupo de amigas que a gente discute vários assuntos assim, e um dia apareceu a gente falando para falar sobre depilação. E a gente chegou a uma conclusão que, se é confortável pra você, ok, se depile. Se não é, para, porque. É teu corpo, tipo, mano, cara. É teu corpo,
0: é isso. É, é exato.
1: Corpo.
0: Mas eu, a gente é muito Eu, por vista exemplo, como... eu deixo bem baixinho o pelo no, na axila e na coxa, porque eu acho que é horrível uma coxa enorme, assim, de peluda. Eu acho que, meu, ficar fofo o negócio, não é pra ficar fofo. Então, eu, pra mim já é diferente. É pra ficar Porque esteticamente eu bonito pra amadure- mim, não adolescente
3: pros começou a crescer, pra mim era tipo um amadurecimento. Então, ver é, o. Tem aquela é... coisa
1: de conquistar o amadurecimento exatamente,
3: masculino, exatamente. de ter a barba. Eu e não tenho nenhum problema com isso, o Alex e... E... da minha. Hum. né?
2: É, para os homens trans tem essa questão do pelo, né? Também. Tem muitos homens De trans pelos que eu. A sair, aí é um, ai, muitos agora têm sim. muita barba, né? Mas é a passabilidade também, tem a ver com a passabilidade. Tem a ver com a passabilidade. Se um sim. homem trans é, tá com barba, acabou, beijo. Passou, né? A Passou maioria... em qualquer uhum. lugar, né? É, as pessoas Sim, nunca muitos vem...
0: homens trans é, se sentem. Me, é, não menos homens, mas menos masculinos porque não tem barba. Porque é, a barba no homem trans, para quem não sabe é também é fator genético, né, se na sua família não tem muitos barbudos, a chance de você ter barba é muito pequena, ridiculamente pequena, agora se todos os homens são igual o Giovanni, muita barba, bastante pelo no corpo, então aí a chance de você ter é maior, né, no meu caso na minha família, eu venho de uma família italiana, todo mundo bem barbudo, bem peludo, então é, eu tenho um pouco de barba. Né? Mesmo assim, tá demorando pra sair. (risos) Mas mas é uma coisa que eu quero, entendeu? É uma coisa que eu acho bonito barba. Então eu quero cultivar. Mas, por exemplo, na axila, eu acho que fica... Eu fico fedido. Eu me acho fedido. Quando eu tô com, pelo, com muito pelo mas na não é, não. axila, cê eu cê acho costuma. que fico fedido. Quiser,
3: vai, 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 vai
0: é, é, se ah, ah, é é que, você quiser, vai devagar. Mas a É que assim... Não, é que assim, o cheiro da gente na, durante, depois da, durante a transição e né, depois, eu muda bastante. Né? Ah, é a
3: adolescência, né, Com esse mundo de hormônio. É, é. É, ou as espinhas no
0: rosto. Mas, quando mas, a
4: axila até a gente conversa, tipo, no grupo que a gente tem. Eu não me sinto à vontade com a axila peluda por coisas do tipo... Já me comprovaram de diversas maneiras que cheiro é independente de pelo ou não. Mas eu não me sinto à vontade. Então assim, axila eu continuei depilando. Mas o que eu achei legal do ponto que a gente chegou na conversa foi tem que ser opcional. E a gente tava conversando de vir pra cá que tem vizinhas, pessoas que são mais velhas que eu que vieram me falar quando eu fiz um vídeo pro meu canal sobre isso que elas nunca tinham visto como opcional. Hum. Para elas era obrigatório se depilar. Hum. Exato.
0: É, né? é... Como... é uma tortura praticamente. Como todo o resto, como o cabelo comprido, como para mim, por
1: exemplo, é me desfazer dessa questão de eu 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 posso não me depilar e eu posso me sentir bem assim, eu posso amar os meus pelos, foi uma coisa assim muito complicada. Eu me sentia e mal. Às vezes as pessoas não estavam nem aí pra mim. Mas Hum. eu me sentia super mal. Eu falava, meu, olha aqui. Eu tô de saia, mas minha perna tá peluda. E... As pessoas vão achar horrível, e as pessoas vão me olhar. Eu me sentia mal pela decisão que eu tomei. Eu levei muito tempo pra conseguir quebrar essa, essa barreira, hum, sabe? Eu também, então, eu também. É muito eu difícil. Eu tinha pesadelo,
2: que eu tinha perna comprida e saía, e as pessoas apontavam. Olha só, eu tinha assim, esses pesadelos de vergonha absurda, <risos> assim, né? Então, consegui, eu fazia, depilava sempre, raspava sempre, era uma alergia, porque eu tenho muito pelo. né? Minha perna deve ser que nem a sua, um pouco menos, talvez. Mas é isso, né? A hora que você se liberta dessa caixa que te foi imposta, é uma libertação enorme. É engraçado que
4: eu nunca tive problema com isso. A hora que eu falei assim, não vou mais depilar com frequência. Às vezes me incomoda usar uma calça. Ou como eu fui pra praia recentemente, eu depilei porque me incomoda o protetor solar, por exemplo. Mas assim, quando eu coloquei na minha cabeça, vou me depilar quando eu estiver afim... Eu saí na rua com Agora,
3: você quer ver como a maioria das mulheres não curte, cara, porque quando vai chegando o verão e aí tem que depilar, um monte de mulher reclama. É, né? porque é para então, mim, vou pra
1: praia, vou pôr o biquíni e vou pra ter que me depilar. Para mim era uma coisa prazerosa não, gente. Era uma Depilação é uma coisa que eu sofria não dói. só pela dor, mas por uhum. conta de ter muita alergia. Então assim, parar foi eu então, aí esse eu não
4: problema de dor, não tenho problema de alergia, mas eu acho um saco. É, é, é um, eu é deixo
1: chato. a minha esposa fazer o que ela quiser,
3: porque também tem essa questão, né, do parceiro obrigar você a fazer porque ele quer. Depilar então, eu, nada, eu sabendo depilar, que eu não, eu não consigo nem conceber a ideia de depilar nada, né, até a barba a barba não dói pra fazer, né, mas é... é Depilar, arrancar pelo, eu, só de considerar a ideia eu já fico maluco. Então eu fala pra ela, ó, faz aí se você quiser. Ela faz porque ela quer, mas não é. Não, então, né? Mas tem muitos Mas você tem certeza
1: absoluta que ela faz porque quer? Você ah, já tem, parou pra perguntar? Já, já falamos. Isso é sobre bom. Isso, já Esse diálogo é, é muito porque importante. Assim, é.
4: Quando a gente falou sobre cabelo num, num vídeo do meu canal, uma coisa que perguntam pra gente é: Mas o seu namorado deixou você cortar o cabelo? Tipo. Eu tenho uma relação super Estranha. boa Com o meu namorado Ele sempre declarou ter preferência pro cabelo comprido Quando a gente começou a namorar eu tinha cabelo comprido Só que no dia que eu decidi raspar Foi ele que raspou minha cabeça Ele Você falou, quer raspar? Claro. Minha irmã se negou porque ela tava com medo de eu me arrepender ele falou, não, eu vou lá e raspam. E foi e raspou. Então, assim, é uma coisa que eu acho legal você pedir opinião. Amor, você acha que vai ficar legal tal corte de cabelo ou tal coisa? Mas reprimir, por exemplo, ou falar, não, tem que se depilar, senão não não quero.
3: Eu acho bonito a gente fazer uma Sim. coisa por quem a gente ama. Eu não Sim. tenho lá nenhum problema da gente fazer isso. Só que Sim. tem que ser uma decisão mega consciente, entendeu? Sim. Porque senão vira um problema de opressão mesmo. Vira uma imposição do outro sobre é. você. Mas existem Imagina...
1: mulheres que sofrem violência porque... Querem cortar o cabelo e o parceiro não deixa. Absolutamente. Ou cortaram o cabelo e sofreram agressão do parceiro porque cortaram o cabelo. Ou até mesmo nesse ambiente
2: empresarial que a gente está discutindo aqui, né? Se você corta o cabelo, você trabalha de cabelo comprido, você corta o cabelo, o que que acontece, né? se você trabalha como executiva e resolve não depilar, o que isso implica, né? De repente o teu chefe vai te chamar e dizer, ó, oh, você não pode mais trabalhar aqui porque você tá vendo peluda pro trabalho. É o que eu falei, né? eu nunca tive nunca é muita dificuldade como por assim? ser autônoma, eu... mas já
4: escutei muita mulher falando, meu chefe exige que eu venha maquiada. Uhum, Ou homem, uhum. tipo, meu Sim, próprio namorado, eu tinha uma loja que ele trabalhava, tipo, ele não a barba dele é meio falhada e tal. Mas o cara exigia que ele fizesse a barba com regularidade, tipo, para manter a barba curta, porque ele não aceitava a barba uhum. grande. Cara, eu já
3: vi gerente passar cartão de crédito na cara de funcionário para garantir que estava bem feita a barba, para ver se fazia barulho. Vocês já acreditam Nossa. nisso? Isso acontece. De baixo para e... cima? É, isso, de Ai, baixo para cima. É... Oh, é, é sério. Mas assim, tem ainda além da, da opressão do parceiro, tem a opressão do mercado. Sim. Eu só fui deixar o cabelo crescer Quando eu senti que eu podia me sustentar. E eu cortei, eu tinha cabelo comprido na adolescência, cortei pra poder arranjar emprego. Porque imagina, com 18 anos, 19 anos, cabeludo, você não acha emprego, cara. E aí é é, fui deixar crescer quando eu falei, bom, cheguei num estágio da minha vida profissional onde o mercado vai me contratar independentemente do que tá acontecendo. Só que, olha o problema, eu eu tenho um filho de 15 anos, né, então eu não podia falhar. Se eu falhasse, era uma criança que não, ela ia ter condições difíceis de vida. E ah, isso isso aí não, né? não só, Não é. só qualquer criança... É, a gente fica muito mais cuidadoso. É, não só qualquer criança, o meu filho. Então, assim, eu não posso correr esse risco, né? Então eu me aceitava. aceitava. Desde que eu tinha cortado o cabelo adolescente, eu, pô, eu não me via como uma pessoa de cabelo curto. Eu não sou uma pessoa de cabelo curto. Nenhum corte ficava bom, tanto que eu raspava. Do meu cabelo era igual ao teu. Era raspado, porque eu não tinha corte pra mim, né? E eu só fui aceitar, assim, quando a hora que eu falei, pô, eu posso de novo, né? Aí eu deixei o cabelo cumprido de novo. Mas, olha só, eu não posso fazer isso porque o mercado não me permite, né? E a mesma coisa, você numa situação da minha, que nem a minha, né? Que você tem que sustentar teu filho, não sei o quê. Você vai deixar os pelos da tua perna crescer e aí teu chefe te mandar embora porque você tá com o sovaco tá com a perna peluda e vai perder teu emprego. Cara, é importante pra você, mas não é tão importante assim, entendeu?
2: Mas aí é que entra o nosso trabalho, né? Então, posso até falar um pouco de como é que tem sido trabalhar com as empresas nessa educação, né? Porque, enfim, o projeto Sexbox, ele tem um braço que é o Diversity Box. Que é o quê? Consultoria para as empresas na questão de diversidade. Então, a gente vai na Isso empresa... é bem interessante. A gente fala, vamos separar essas quatro coisas que a gente discutiu lá no começo, né? Então, não tem a ver se ela vem de perna peluda ou não, ou maquiada ou não, se ela é mulher, é né? Onde é que ela vai caber? Então, para ter mais... É, uma janela de tolerância maior para o ambiente empresarial, porque isso conecta tantas opressões né, que que as pessoas devem viver dentro da empresa, e que a gente vê mesmo né, a obrigação de estar vestido de um jeito ou de outro. E aí, quando a gente fala da questão de expressão de gênero, é muito interessante, porque, por exemplo, a gente trabalhou com alguns seguranças, o treinamento de alguns seguranças né, de de uma grande instituição, e primeiro que o segurança queria saber como é que ele fazia se viesse alguém de saia que parecia ser talvez homem talvez mulher ele eu mando para me perguntar onde é que é o banheiro para que banheiro que eu aponto feminino masculino como é que eu faço pergunto não pergunto é... Toda essa problemática, ele ele também não saber identificar a expressão de gênero. Se é uma pessoa trans, se é uma travesti, se é apenas um homem de vestido, porque também tem barba, mas tá de vestido e batom. O que eu faço, né? Aí chega
3: um escocês ali, explode a cabeça do cara no cute ali.
2: Como é que é? Um
3: escocês de cute tá um homem... Não, acho que ele tá falando
0: mais se se chega tipo um... Na metade do caminho? Não, o Lineker, por exemplo. Ah. Entendeu? Sim,
2: Entendi. é. E o segurança não saber para onde mandar, o que fazer. Hum. Então, esse treinamento, e eu vendo que a gente vendo que algumas empresas já estão interessadas em que o pessoal de equipe entendam isso para lidar com o público, né?
0: Pra o Pri, lidar fala com... um pouquinho mais do, do Sexbox, como que é o projeto, o que, é, que vocês fazem, queria... como que faz para contratar vocês para ir na empresa. É,
3: eu queria saber assim, primeiro, quem te contrata são os caras que estão no topo, na hierarquia.
2: Geralmente o RH é o das RH das empresas que te contrata. e das instituições. Sim. Como,
3: assim, eu, quero, eu quero também ouvir isso, mas assim, o que o Alex perguntou, mas como é a recepção das pessoas quando vocês querem discutir esses pontos? As pessoas estão afim de ouvir essas coisas? Ou elas estão sendo impostas que elas ouçam isso porque a empresa mandou ouvir? Como é que está hum, sendo boa, a recepção?
2: <risos> Foi muito interessante. A gente fez esse treinamento, era para ser apenas um dia. Né? Eles escolheram, acho que, 50 vagas e deixaram a empresa, todos os funcionários registrarem. Nesse caso, era aberto desde a, da, do presidente da empresa a diretores, a gerentes até é, seguranças, pessoal da limpeza, bombeiro. Né? 40 pessoas é, se inscreveram, parece que na primeira, nos primeiros dias, é, todo mundo quis ir, ficou 50 lugares e depois a gente fez mais 3 dias com outras 50 pessoas, porque todo mundo queria participar. Caramba. E a gente começou a perceber que existiam lá pessoas é, que se identificavam como não-binárias, é, um monte de outras coisas que estavam ali, né, já na empresa, que também não tinham tanta flexibilidade de se mostrar de te dizer que é isso. Então foi muito bom, gerou um... um um ambiente né, dentro da questão social da empresa, né, cultural também, porque aí a empresa começa a trabalhar isso com, com posters, né, folders, cartilhas internamente para ajudar a educar toda a hierarquia da empresa de como, né, como é que a gente lida com essa questão do banheiro, principalmente tem sido uma questão muito grande. Né, que banheiro usar? A pessoa é trans? Pra, vai vai para onde? Mas como é que eu sei que a pessoa é trans? tá está de saia... E tem barba e batom, que que para onde vai? Né? Então, por exemplo, a gente teve o pessoal da limpeza que descobriu que era cisgênero, né? Antes ela disse assim, eu achava que eu era normal pois e que é. os outros eram anormal. Agora eu entendi que eu sou cisgênero. Então é, então a gente desenvolveu uma metodologia com cartas, é, fica bem, bem fácil, um baralho, a gente chama baralho, baralho da pluralidade com cores diferentes para falar dessas questões da expressão, da orientação, o que, que é o que, que não é, né? tem muito vídeo, tem muito gráfico e são pessoas trans geralmente que dão a palestra, que trabalham com a gente. Então tem todo um diferenciado, não? Né? Você ter, contratar um homem cis branco para ir dar uma palestra ou uma consultoria? Você contrata pessoas é, pretas, é, trans que estão em situação que precisam de um emprego para falar né, dela, da vivência dela. E educar essas pessoas que estão precisando realmente incluir né, essa população na empresa. né? E, além disso, a gente trabalha com com parceria com a ONU, né, com os princípios do desenvolvimento sustentável, com as ODSs. Então, dentro dessas ODSs, você tem alguns alguns, padrões que as empresas precisam cumprir né, para ser realmente uma empresa que é amiga da diversidade. Então, você vê aí... Um grande número de empresas querendo realmente estar dizendo não, eu sou uma empresa legal, sou uma empresa diversa. Preocupada com a contratação, preocupada com incluir, queremos contratar uma pessoa trans, o que que a gente faz? Vem aqui dar uma consultoria pra gente. Então é isso que a gente faz, a gente prepara o ambiente. É uma empresa de consultoria. Uma empresa de consultoria, que é o Diversity Box. O site é diversitybox.com, depois, acho que no podcast a gente coloca ali. Uhum. E a gente tem um projeto de educação maior que a Conferência Internacional Sexbox, que acontece todo ano em novembro, a gente está na terceira edição esse ano, e a gente juntou já 4 mil pessoas, quase 200 palestrantes do Brasil, de várias partes do mundo, vindo para falar dessas questões desde a opressão à mulher, ao feminicídio, à violência, a questão de gênero, classe e raça, essa interseccionalidade que a gente fala muito, do feminismo interseccional, das masculinidades. O que são as masculinidades? Como é que lida com crianças e adolescentes trans? Então, essa última conferência, a Unicef veio promover um discurso, uma roda de conversa. Então, para a população, não só para o ambiente empresarial, mas para a população em si, que quer saber mais, que quer se aprofundar, que está escutando, que está vendo na mídia, no comercial da televisão, né? porque é, é o momento de falar desse assunto. E há seis, sete anos atrás, quando a gente começou o projeto, era muito difícil, era muito mais difícil. Então, hoje a gente vê uma, uma, uma onda realmente de pessoas falando, agora a gente tem que se preocupar com isso. Algumas, só para achar bonitinho, que a gente chama do Pink Money, né? Uhum. algumas que só querem aparecer na televisão, né, assinam lá é, um, uma carta dizendo que são amigas da diversidade, fazem um comercial para televisão, mas não tão preocupadas em incluir de verdade, né? Não contrata, não, não tem.
3: Tipo banco que apoia, é, fala que apoia a bicicleta, mas não tem uma, uma, um paraciclo na frente da agência, né? Exato. Tem um monte tipo desses isso. aqui em São Paulo. Sim.
2: Tipo isso. Então a gente também está vendo esse movimento, hum. mas acho que a militância está muito esperta, assim, tá ligada, tá prestando atenção, tá vendo onde é que é e tá começando a boicotar certas marcas mesmo, que estão que só falando da boca para fora para aparecer na televisão, no comercial, para ficar bonito. Mas internamente, não, né? a, gente,
3: a gente descobriu, por exemplo, que uma grande empresa de tecnologia dessas multinacionais tinha a mesma quantidade de transexuais trabalhando lá que a Lambda, que tem 80 pessoas quase. Ou seja, não tá fazendo trabalho direito, né? Porque se estivesse procurando, tinha achado, uhum. né? Não era para ter... Tão pouca gente, tanto poucos transexuais na empresa, se ela tivesse fazendo um trabalho de busca mais Peraí, sério. Peraí, tem
2: 80 trans trabalhando na Lambda? Não, não, não tem 80 não. pessoas não Ah, 80, 80 pessoas, entendi. É. Vai ter 80
3: trans quando a gente tiver bem maior, mas por enquanto entendi, <risos> a gente precisa entendi. crescer mais. Mas o, o eu percebo que essa busca ela não acontece na, na maioria das empresas de tipo a gente é amigo e tal, mas você tá fazendo uma busca pra encontrar essas pessoas, etc. É, é, é. E eu não tô falando só de, de transexualidade, não eu tô falando de todos os tipos de Exato. pessoas que não entram, por exemplo, no na, padrão, no padrão homem branco, hétero. O pessoal, eu meu, já vi o pessoal ficar bravo quando eu falo assim: a gente tá contratando e se você não é homem ou branco ou hétero ou cisgênero, você tem uma chance maior de entrar na lâmpada. Pô, mas e aí eu sou, eu sinto muito. Você tem um monte de outras vagas, você quer é. Exato. Né? Não quer dizer que nós não vamos contratar. Quer dizer que se eu tiver que decidir entre duas pessoas igualmente competentes, você vai perder, né? E aí tudo bem, você vai trabalhar em outro lugar porque tem um monte de lugar que te Essa contrata. Essa é inclusão social, <risos> né? Porque essas
2: pessoas ficam à margem, né? E a gente faz uma brincadeira assim que é todo mundo que tem o Brad Pitt, né? Vamos a ele como o... Tem o Brad Pitt no meio. Todo mundo que está Mais perto do Brad Pitt Tem acessibilidade Tem passabilidade Tem aceitação, tem tudo Quanto mais longe do Brad Pitt você está Mais marginalizado você vai ser no mundo né? Eu eu vejo no sentido de
1: que Por exemplo, eu estou passando por isso Eu sou jornalista formada E eu estou desempregada Eu estou desempregada Vai fazer um ano já E a gente já sabe que existe uma barreira muito grande... Para pessoas negras conseguirem um emprego... Aí uma mulher conseguiu um emprego... Uma mulher negra conseguiu um emprego... Uma mulher negra com a minha aparência conseguiu um emprego... É muito complicado... E assim... Talvez eu tenha uma facilidade maior... Porque eu sou jornalista... Mas eu consigo trabalhar numa agência... Que é um ambiente um pouco mais aberto nesse sentido... Mas. E eu também sei que eu tenho um privilégio por ser. É, por ter uma graduação, por ter tido a oportunidade de estudar uhum, uhum. e tudo mais, mas, gente, um ano de desemprego é muito complicado. Então pensar que existe um projeto bacana que. vai até as empresas e faz isso, é muito bom. Acho que você tem
2: que trabalhar com a gente, no nosso time.
1: Ah, eu quero. Né?
2: Tem que explicar tudo isso, porque é importante, né? Imagina, realmente, você chegar numa empresa com a sua aparência, e dizer assim, eu sou bissexual... E, e, e Porque entender... abrir isso na empresa
1: também já é.
2: Exato, exato. Pois é, a gente
3: estava conversando com uma outra grande empresa que queria falar de, de diversidade, e para eles diversidade era incluir mulheres, o que vamos combinar já é legal. Já, geralmente é Já é, é, é né? legal, geralmente é. Geralmente de é. A gente isso? tá em. É, diversidade 1.0, né? E as duas incluir coisas mulheres. por
2: lei, que é as cotas, é. né? Que a gente sabe, e a questão da acessibilidade para deficientes físicos. Aí exato. a gente
3: falou, aí a, a gente levantou, né? Eu não sei, eu acho que foi o Alex que levantou, falou assim, ó. É... gays e bi eles acham emprego né? porque ninguém precisa ficar sabendo que eles são gays e bi né? mas o trans muitas vezes você fica sabendo na hora que você vê a pessoa você fica sabendo sim, a passabilidade gays e bi a partir empresa. do
4: momento que Falam que são, são olhados de maneira estranha Exato. dentro do. Mas aí não falam, né? Eles se protegem Exato. pra. Porque né? é extremamente Essa, complicado. essa é a
1: passabilidade. Eu tô falando que, que é, é, é bom, assim. mas pelo menos não perdeu o emprego. Mas Agora é, o. É, o, o, o trans, ele Existe sofre uma forma muito mais. de mascarar de algum jeito, né? É. Eu não vou chegar numa entrevista de emprego e dizer que eu sou bissexual.
3: Agora, sabe o que eu acho que é um ponto importante? A gente. Eu não. Eu, 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 eu vou fazer uma, uma outra perspectiva aqui que eu acho que completa essa visão toda. É, eu acho que para nós cinco que estamos conversando sobre isso é ab- absolutamente óbvio que a inclusão de todos os tipos de pessoa com todas as expressões de, de gênero e, e né, ela é muito importante. Mas eu acho que as empresas e as pessoas que estão nessas empresas grandes, etc, não percebem o quanto isso é importante para elas. Sim. Né? Só uma
2: empresa, é, só uma empresa. É, exatamente. Ela vai produzir mais, ela vai ganhar mais. Ele há é assim estatísticas sobre isso. Exatamente. Eu te conto uma historinha de fe- é, engraçada para ilustrar isso que você está dizendo que assim, né? Um, uma equipe de homens brancos cis que estudaram na FGV é, vão fazer um produto X, vamos chamar um abridor de, ga- de, de latas, né? fizeram aquele abridor de latas. Agora, uma equipe de pessoas é, LGBTQIA, né? De várias identidades de gênero, de várias orientações afetivas sexuais, de vários marcadores identitários, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas asiáticas, to- toda, né? E pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas que estudarem em várias universidades, vão Estados fazer um produto em países diferentes. Exato. vão fazer um produto muito melhor. Né? Porque por exemplo, aquele abridor de latas foi feito, E não pensaram na pessoa, na pessoa que não é destro, né? Ele não abre o abridor de latas. Tem que fazer um outro tipo de abridor de latas para essa pessoa, porque não tinha nenhum destro tesoura, naquela equipe. Tesoura, tesoura para canhoto existe, tesoura, não existe, exato. tesoura para canhoto. Exato. Então,
3: e aí é isso que eu, que eu percebo. Exatamente. é muito raro, é, raro se encontrar eu uma falei errado, fácil, falei, Eu falei, né? can- falei destro é canhoto, na verdade, Mas olha é. só que interessante, que né? Eu já vi empresa de tecnologia que costuma ter muito homem, é, às vezes você acontece essa questão do machismo né, da, Dos caras entrarem no lance de competição né, e, é, e fica extremamente opressivo o ambiente de trabalho Ele fica competitivo E aí nesse ambiente você produz muito pouco entendeu? E aí quando você começa a trazer pessoas Com todas essas características que você falou Pri, Você começa a ter isso quebrado então, quando o homem pensa e fala, pô, eu posso me abrir mais, eu posso falar. Né? Só desses pequenos detalhes aí assim, você já cria um ambiente melhor. Né? Por exemplo, aqui na Lambda, uma coisa muito comum é o pessoal sair da máquina, vai, sei lá, eu viro lá pro lado, vou conversar com o Alex, saio da minha máquina ali e me afasto, eu não tranco a máquina. Por quê? Porque existe um ambiente de confiança absoluta. Né? É, ninguém, tem empresa que se você faz isso Alguém vai na tua máquina e manda um e-mail os seus Colegas falando que agora você descobriu que você era gay Eu já vi isso Ou mexe no teu Facebook, é inaceitável É invasão de, da tua privacidade Mas... Acontece, porque é ok você oprimir o outro, é, zoar com isso é uma zoação que é permitida. Conta a né?
0: foto de homem pelado no desktop. Exato. Quando agora ele no Pensa, do... isso era muito comum. Comum. pensa muito nesse ambiente
3: de trabalho. Pensa nesse ambiente de trabalho onde eu não posso confiar no Alex, que está do meu lado. Certo? Eu já cansei de deixar minha máquina. Eu tenho um monte de permissão administrativa aqui. E nunca aconteceu nada. Eu volto a máquina exatamente do jeito que tava quando eu voltou. Então, será que as pessoas não percebem o impacto? gigantesco que a gente tem na empresa, no resultado final na linha de baixo, no lucro da empresa de, na, na, enquanto ela tá perdendo a empresa do lado que faz isso e que tem um ambiente mais colaborativo, que tá saindo na frente dela porque ela conseguiu desenvolver um produto melhor, porque tem, porque tem confiança por exemplo, entendeu? Então é, é, eu acho que, sim existe todo um lado de Sim, isso é o mais moral, é o mais cristão, se você for uma pessoa religiosa, para ser fazer. Você vai incluir todo mundo, você vai trabalhar com todo mundo. Né? A gente tem hoje até o Papa querendo incluir, né ainda limite que ele, sei lá, pode fazer as coisas. né Mas, Mas não é só, é... só para ser
2: bonzinho. Não é só para ser é porque bonzinho. porque agrega cara. a é. sua máquina. Você, você pode ser é o pior
3: entre... capitalista predatório do mundo e ainda fazer isso porque é bom pra você Mas é
1: é bom pensar nessas empresas que fazem e fazem isso de verdade porque eu trabalhava numa empresa que se dizia diversa que a equipe era diversa mas não não abraçava as pessoas diversas porque por exemplo, eu trabalhava numa agência em que tinha um dia de brainstorming e foram perguntar que tema era bacana abordar no dia da consciência negra pro homem cis branco enquanto eu tava lá trazendo as minhas ideias, mas o diretor queria saber a opinião do homem cis branco. É, e dizia: vamos fazer uns posts, assim, assim, assim. Mas, ó, e falar, eu dizendo, é. gente, então, representatividade isso aqui nome. não é legal. Sim. E ele dizendo, ok, Carla, mas vamos ouvir a opinião
0: do, do diretor. X.
3: Mas, Carla, vou te falar, olha, é, para eu entender essa questão de lugar de fala, etc, demorou. Eu, eu tava um tempão aqui na Lambda, a gente discutindo sobre isso. E aí é, é, eu, eu fiquei e falei, mas porque eu, é, ah, eu sou o diretor da empresa, eu posso fazer um negócio acontecer sobre o empoderamento feminino. Por que, que eu não posso puxar isso, já que eu sou a pessoa que tem o poder naquele momento? De, levou discussões de vários dias com a minha esposa, dela me explicando de por que, que eu, como homem, não deveria fazer isso. E assim, é um processo, entendeu? A gente... É, eu vou falar assim, nesse momento eu vou me colocar numa posição do tipo, eu já fiz isso, entendeu? Eu já passei por isso. É um processo onde se você não tá cercado das pessoas que vão te ajudar a, a, a chegar lá, você não chega, meu, porque você é educado desde pequenininho a fazer do outro jeito, entendeu? A tirar a voz da mulher. Entendeu? Então, é, é, enquanto você não passa. Tipo, demandou. Olha só o que demandou. Eu tava na empresa com um monte de mulher falando sobre isso, aquilo lá. Demandou uma pessoa que eu amo profundamente, que é minha esposa, que tem uma empatia absurda comigo, pra que eu entendesse. Entendeu? E aí, olha só, vamos pegar o teu diretor nessa outra empresa, não sei o quê. Será que ele tem essa mulher feminista em casa? Essa mulher que enxerga o papel dela em casa? E
4: quando você não tem alguém não que tem, tem uma vivência de mulher, uma feminista, alguém pra, Porque assim, o lugar de fala é sempre. De quem tem a vivência No caso do feminismo, uma mulher No caso do, do dia da consciência negra, racismo Uma mulher negra ou uma pessoa negra Porque você tem que ter alguém Quando você não tem essa visão Que te fale isso e que você escute Porque muitas vezes tem alguém do lado Que tá te falando oh, pera, O espaço é meu E você não vai escutar precisou de alguém que você tinha carinho, amor e... e essa pessoa tinha essa consciência. Cara, o que tem de homem
3: agora falando que tá perdendo espaço perdendo pra mulher cara, presta atenção.
1: Não, que tá tá... Perdendo nada. Você não tá perdendo
4: nada você não
0: tá perdendo nada <risos> você já tava ganhando muito mais elas só tão tempo, tomando tempo, só tempo que, que tá... o espaço você que elas já tá deveriam ter. tá
1: incomodado de estar perdendo o seu que... espaço de privilégio que você teve a sua vida toda E Sim. é uma
4: coisa que a gente tava falando antes, é a coisa da vivência
2: a equação sempre acha equilíbrio
3: é. É, eu, eu acho, eu estava tendo uma discussão esses dias e eu, eu, eu acho que a gente está nesse caminhando para esse equilíbrio. Vai, falta bastante tempo, né? Já 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 falei várias vezes aqui que para mim a questão da transexualidade ela é um novo a nova discussão de direitos humanos, né? Tipo, é igual a gente já passou, está passando aí, tá melhorando com a questão de racismo, mas ela é a nova porque ela tem uma resistência absurda. Igualzinho a gente tinha com racismo 70, 60, 50 anos atrás, né? Para mim agora é a é transexualidade, ela é o mais crítico que a gente tem para trabalhar. E a gente tá começando a encontrar equilíbrio. Então, é, não acho que a gente vai alcançar esse equilíbrio em 10 anos, mas eu acho que assim, em algumas gerações a gente vai estar tá no mesmo momento que a gente estava assim que a gente tá agora para com relação à questão do racismo, ou seja, não tá resolvido, mas hoje se você falar um termo racismo, racista na rua, você vai preso. Né? a gente vai chegar lá não tem como assim você vai olhar o pessoal é, que está aqui na lâmpada o pessoal mais novo é, tá certo que a gente seleciona bem mas é, esse pessoal não aceita isso entendeu eles já, já não querem mais esse tipo de coisa e, e mesmo se você é criado numa, numa família é, homofóbica transfóbica etc você chega na faculdade como é que é né? em geral você vai você não pode ficar lá essas coisas abertamente você começa a ter uma pressão social para ter esse equilíbrio para encontrar uma, uma questão de respeito de Todo tipo de pessoa é diferente, né?
2: Mas tem que vir, eu acho Eu tenho uma visão assim de que os aliados Têm um grande papel nisso Os homens brancos cisgêneros ele têm um, um papel enorme E esse é eles, exatamente eles, o papel dos E Quando eles começarem a falar sobre isso aqui Que a gente está discutindo, entendeu? Sobre por que a gente tem que ouvir a mulher negra na reunião para falar do dia da consciência negra E não o um cara branco, entendeu? O dia que esse homem branco cis que tá na liderança Entender isso Aí a gente está começando a avançar né, para esse novo paradigma que a gente está discutindo. Porque realmente precisa deste poder né, que está dominando começar a falar isso. Mas enquanto a gente estiver... Né, o Trump, né? Falando o que fala e, e instigando as pessoas. Enquanto a gente tiver alguns pastores evangélicos pregando e dizendo o que fala, a gente sofre violência, Cês né? Você não acha nesse
3: acho. sentido que a gente toma muito fogo amigo? Eu tava discutindo isso com o Alex, lembra, Alex? Hum. De a questão de. Eu já vejo, eu vejo muito, muito. Eu tenho várias amigas feministas, né? E eu percebo que. Às vezes rola uma uma Animosidade desnecessária Em direção a homens É é o que eu tenho notado mais Com essa questão das feministas Onde se o homem tenta apoiar Ele não pode né? E às vezes é isso que ele está tentando fazer, apoiar. Mas ah, esse cara aí agora é feminista, ele está fazendo. Tra- no... né? Como é? Eu, acho que, eu essa... acho
2: que o lugar de fala, que, que é isso que a gente falou. Não, não estou
3: falando de lugar de fala, estou falando de apoio.
2: Ele entra nesse lugar, porque assim, o lugar de fala tem que ser respeitado. Mas isso sim, não quer sim. dizer né, que um homem não pode apoiar o feminismo, não, o que eu acho é A gente está que, eu
0: discutindo acho que acontece... dentro do movimento
3: trans, às vezes, tem fogo amigo. Né? A gente lembra aquele sim. dia que você estava aqui, um tempo atrás, a gente estava discutindo de fogo amigo dentro do movimento trans. É onde, pô, é, vamos lá, a gente tá sofrendo junto, vamos dar a mão e vamos. Beleza, a gente pode não concordar nesse ponto, mas vamos, vamos pra frente, não pra trás, vamos né? os
2: que a gente concorda. Exato,
3: e vamos construir em os
2: cima incomum, desses. Né? Qual, qual que é o mínimo denominador comum?
0: Oh, eu acho que o, que o que acontece, vocês meninas me corrigem, me corrijam se eu estivesse falando er- errado, né? Mas eu, eu, eu acho que acontece o seguinte, a mulher, algumas mulheres, não são todas, mas encaram o feminismo como uh, atacar os homens e não como defender os direitos das mulheres. Que Alguma deveria ser assim. o, feito, o certo. É, eu acho que algumas, com certeza. Mas é que assim, às vezes. Fena, às vezes essas são as ouvidas. E é isso que. Que, que traz é, coisas ruins para o movimento feminista.
1: Então, é, tem. Eu, eu acho que assim. É, a gente pensar que. É, é, é uma situação complicada porque é, homens falaram por muito tempo. Então, talvez a gente sinta essa essa dificuldade de, talvez, dialogar. Porque eu vejo, por exemplo, que pra mim, hoje em dia, talvez... Eu eu, eu já não baixo a guarda tão fácil. Então, assim, é um espaço complicado. É um espaço que a gente tenta galgar, assim... Uma voz, um momento, uma situação. E tem sempre homens falando. É muito complicado. Mas eu também penso pelo lado de que, assim se eu não conseguir ter uma certa didática pra chegar num cara e falar, olha, isso, isso, isso e aquilo não é legal, não vai dar, sabe? Porque era o que o Pri tava falando. A gente tem que ter aliado. Porque, assim, tem muitos caras que não ouvem. Eles não vão escutar de forma alguma. Mas talvez ele escute quando o brother fale pra ele que aquilo ali não é legal.
0: Assim, não
1: não é... Não é, não é a melhor coisa Seria muito melhor, obviamente, que ele escutasse isso de uma mulher Porque é o lugar de fala da mulher É o que a mulher vive Exato, Mas assim é, se, a estratégia, a gente, né? se a gente só consegue Chegar dessa forma Se a gente consegue ainda Instruir alguns homens para que, ele, que eles entendam Que aquilo não é bacana E ele tenha a consciência de apontar aquilo No amigo dele E o amigo dele de alguma forma se sinta tocado para pensar Não, isso aqui não é bacana a gente ainda está ganhando.
2: É uma conveniência nem... do sistema né usar este, uhum. este formato para a, né? a gente conseguir alcançar as pessoas.
1: Porque não é o melhor cenário. Não é aquela utopia de falar nossa, agora todos os homens nos escutam. Porque não, sabemos que em vai... 2017 não é bem assim. É bem assim é. Mas... Eu acho que
3: está mesmo o jeito que tem empresa que está querendo... Vai apoiar a diversidade pra ficar bonito na foto, vai ter um homem querendo apoiar a feminismo pra ficar bonito na foto. exato Só que eu, eu acho que a gente tem que fazer Tolkien, um esforço... você né?
2: Você veja pessoas fazendo esses exercícios de token, né? Você coloca uma pessoa como token. Uma organização que só tem homem branco, cis, agora tem uma pessoa trans, então agora eles podem dizer que eles também para aí em lugar de fala, não sei o que. É, eu vi não, um não negócio pior, eu é, do que eu vi. Não que só
1: nisso, eu... mas eu... O feminista é o maior mau caráter que existe em todos Sim. os tempos. Porque não só, não só para parecer legal, mas ele, ele, ele tem esse papel para conseguir chegar em outras mulheres, pra conseguir pra parecer que pra, né? ele é amor livre, é. ele é um cara bacana de estar do lado. Mas ele tá mexendo com o um psicológico de cinco ao mesmo tempo. Mas se alguma, alguma dessas cinco disser alguma coisa e falar que aquilo é um machismo de certa forma, ele vai falar, não, gata, calma. Eu, as microagressões, eu sou feminista, né? eu, eu tô do seu lado, eu tô te apoiando. E aí a mina vai pensar. Ai, não, é, talvez eu esteja errada. Mas eu não mas se ele corta ela quando aqui. ela tá falando,
2: né? Se todas essas coisas que a gente, essas microagressões que a gente chama, que a gente não percebe. Tem até um nome, isso eu recebi esses dias num grupo feminista que eu tenho aqui no meu WhatsApp, sobre o nome quando o homem quer falar mais alto, quando interrompe a mulher, tem um nome isso. Ah, pra
1: interrupção é o main interrupting. Esse daí, isso. Esse, exatamente. É.
2: Que já tem nome, então a gente dá nome às coisas isso. pra gente saber que elas existem. Tem vários termos hum. muito bacanas. Então, o, o ponto que eu, lá, o ponto é. que eu
1: acho é. que... Eu... Não, vem não, Vem não,
3: eu acho assim, o que eu percebo é é, eu vejo pessoas que sinceramente estão querendo apoiar, né? E às vezes, o que eu acho assim, eu não nego que isso acontece eu acho que eu vejo muito disso também. Eu não, eu, eu, quer dizer, perto do que vocês veem, eu não vejo nada, mas eu vejo alguma coisa. E eu, o, o que eu percebo é que às vezes a gente perde esse apoio. E eu, eu acho que você tem toda a razão quando você fala que tem alguns homens que você só chega através de outros homens, entendeu?
4: Porque eles não vão escutar uma mulher, Eles não vão escutar nenhuma. uma
3: mulher, então eles só precisam vir de um brother. Entendeu? Uhum. Então, e a gente tem que saber. é o seu papel, sua responsabilidade, Exatamente. veja bem. Exatamente, e eu acho que é o seguinte: quando a gente tem. A gente tem que saber é, é, fazer isso acontecer, porque o objetivo é, é, não é. é eu, sinceramente, dane-se os meios, eu quero chegar no fim, entendeu? Se o meio é através da, daquele homem que só vai ouvir um outro homem lá e tal. Então, então vamos, vamos usar esse meio, mas vamos chegar nesse, nesse outro cara machista e vamos resolver, entendeu? O. o, o, o às vezes o que eu percebo é um pouco de fogo amigo em relação a isso. E a minha percepção é o seguinte... Rola um trauma... É, não individual, mas um trauma coletivo com relação a isso, por causa disso que você falou. Absolutamente. Então, é um mas trauma assim, coletivo óbvio, das mulheres é. que estão tendo que lidar com esses caras que são machistas em ali que estão escondendo o jogo. E elas não querem mais fa- passar por isso, entendeu? É a mesma coisa com é, é, o transexual que já foi rejeitado tantas vezes em tantos lugares, que agora ele se fecha num monte de coisas. Eu, é, 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 eu acho que tem esse trauma, só que... É, Cara, eu não, eu não tenho como ser assim, é, talvez sou até insensível eu dizer o seguinte, a gente tem que tentar superar isso aí para tentar alcançar esse objetivo. Eu não sei se é insensível dizer isso, mas eu acho que talvez seja verdade. Então, como é que a gente consegue, tem que ter uma carcaça, cara. Você, a mulher, hoje, ela não tem que ter uma carcaça para aguentar e ainda empurrar para diante não é? Porque ela tá passando por isso tudo que você tá falando. E ainda assim, ela buscar o amigo do outro lado, né, Entre o grupo dos filhos da puta, é foda, cara. Mas é, eles são. Muitos, muitos, não, alguns são apoio. Então, como é que é, sei lá, a gente acha isso? Eu acho que a discussão de como é que a gente acha Separa o joio do trigo, ela é difícil. Mas eu acho Sim. que é uma discussão importante, entendeu? Eu acho que ela é, existem, essas pessoas existem. E seria interessante se a gente pudesse achar Não tô dizendo que tá errado, que tá certo Acho que tem um, acho que tem um problema muito maior que a gente talvez pudesse resolver juntos Entendeu? E tô, e tô totalmente me colocando em contraponto Eu sou homem eu tô, vendo, eu tô contando o que eu tô vendo e eu sou uma pessoa que eu quero apoiar E tô aprendendo, como, como o Pri falou agora Não, você não vai falar desse jeito porque tá errado Beleza, me conta como é que tá certo que eu, tô, eu quero
4: aprender O entendeu? legal é que você está aberto a ouvir O problema é que muita gente não tá Muito homem quando você fala Ele faz alguma coisa que é machista Aí você fala, isso aí foi machista Não, não foi porque eu não sou homem machista Tem pessoas que também não sabem diferenciar Atitudes que são machistas De pessoas que são extremamente machistas Tem gente que por conta da frase Que a gente citou no começo, por exemplo, do homem não chora Escutou esse discurso A pessoa não é machista,
2: mas repete um discurso Machista porque tem costume, escutou mas outras, né aquela piadinha que o brasileiro adora fazer piadinha né piadinha com a questão de, é de palhaço. gênero de, de, raça. de raça sim, sim. Você já é. vê? Você e vê?
4: assim é. tem gente que repete um discurso mas em diversas atitudes não é machista mas se você fala assim meu isso aí foi machista eu não sou machista
2: como Você assim? Vê?
4: Como assim isso foi machista? Tipo, eu não sou machista. Ou
2: seja, capacidade autocrítica, zero. Oh, então, é, é, é difícil vem, às
3: vezes. Semana que vem vai sair um podcast que eu gravei com um cara muito foda. É, sobre comunicação não violenta, quem? né? É, o cara chama Maher Musler. Ele vai. Pra quem tá ouvindo, esse vai ser o podcast número 31, eu acho. Bom, tá? porque
2: a gente usa essa metodologia, né? Ca- então, esse
3: cara é um. Meu. É... O cara transmite paz, né? Quem já ouviu, quem já tá ouvindo esse, esse podcast Já vai ter ouvido outro, já vai poder voltar e ouvir Mas o que eu percebo É que às vezes a gente trabalhar um pouco de comunicação não violenta E porque ela desarma Ela vai expor quem é Quem realmente é machista E aí você vai te, vai te ajudar a encontrar quem é realmente Que tá te apoiando, entendeu? Porque a comunicação violenta, ela tem uma busca constante De empatia E, e eu percebo não isso violência, quer dizer. De não, de, de, não, a empatia também é a base da não violência né? Então, é... O que eu percebo é que, por causa desse trauma... O trauma impede a não violência, ele impede a empatia, né? Você tá tá traumatizado, então como é que você vai encontrar um parceiro, um amigo do outro lado? De de um lado que você já tomou tanta porrada, né? E aí a questão, eu acho que a questão é uma questão de não violência. Só que, mais uma vez, eu sei que é pedir demais para quem já tá traumatizado. Por isso que eu falei que a mulher tem que ter uma... uma todo mundo que tá numa situação que nem essa que tem que ter uma nossa coraça. Amiga,
2: raiva é nossa amiga nesse momento. eu Sim. acho que assim, na questão da comunicação não violenta, a primeira coisa que você tem que dizer é a sua autoempatia. É usar o seu endoscópio, né? Não é nem seu telescópio, ou seu microscópio, mas é um endoscópio. É entrar dentro e fazer a sua autoempatia, né? Entender qual que é a sua necessidade, qual que é o seu sentimento naquele momento... Pra você conseguir, daqui a pouco, empatizar com o outro. Né? A gente chama isso de blending. Se você não consegue oferecer para você mesmo empatia, você nunca vai conseguir infre- oferecer pro outro numa comunicação. Então o processo ele é um pouco anterior até. Né? De não, entrar eu, nesse processo... Eu, eu,
3: olha como é que eu vejo. Eu quero apoiar. Mas eu tenho mega cuidado de me até me aproximar às vezes. Porque... Às vezes eu me aproximar Eu posso, putz, essas meninas já estão numa situação Onde elas já passaram por tantos traumas Por tantas dificuldades com o homem Que eu posso ser visto como um daqueles caras Entendeu? E e às vezes eu não me aproximo Eu mantenho minha distância e tal Até que eu seja convidado Ou que eu consiga me aproximar E às vezes eu podia estar fazendo um monte de coisas legais entendeu E eu não faço por causa desse receio Então é uma dinâmica que eu acho que fica Fica complicada Eu Sinceramente, não tem uma resposta pra resolver isso. Então, né?
1: é, o que, que. Se a gente tá falando dessa, dessa questão de, de. do diálogo não violento e tal. É, se você sente isso, eu acho que o mais importante é se você quer apoiar, não seja incisivo. Espero é, que alguém te... Não seja a pessoa é, que. É, tipo, eu quero apoiar, eu quero apoiar, eu tô aqui pra apoiar. Ok. Tá, mas a, o melhor apoio que você pode dar em primeiro lugar é ser o ouvinte.
2: É. Home ouça, space, né? Fazer é. Abrir espaço para que exista.
1: Exatamente. Quando a pessoa te chamar, tipo, olha, você pode apoiar, mas vem cá, você pode apoiar assim, 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 assim. Aí você se insere. Que eu acho que é a melhor coisa. Porque eu tem você muito tem homem que, que, que te fala... que te insiram no assunto. Exato. Tem mas muito olha, homem que fala que falar. quer apoiar, mas eu já tá... Eu vou falar o
3: que eu tenho feito, ó. Eu, eu não, é, eu, quando eu percebo que eu tenho uma oportunidade de apoiar, eu busco uma mulher por exemplo, né, se é uma questão de mulheres eu busco uma mulher e falo, olha lá vamos fazer isso aqui, ó. o que, que você acha de fazer isso aqui e você toca, e eu te apoio com nisso nisso, nisso, nisso eu não, eu não, eu não, às vezes eu nem coloco a ideia entendeu, então se é uma coisa na Lambda, por exemplo eu não faço ideia. o Alex já viu isso várias vezes uhum. né? então yeah. eu falo, falo que que c- vamos fazer, vamos, vamos. então quem vai fazer, vai ser você então beleza, então você faz o que você precisa entendeu, mas eu não fa- eu não me aproximo por exemplo, eu não vou chegar aqui na Lambda tem um grupo de mulheres, eu não vou entrar nesse grupo de mulheres para dar uma sugestão, entendeu é... Mas aqui elas sabem que elas têm abertura. Essa é uma outra. É, é, Ela sem abertura o de É muito importante é saber, elas você quiserem. deixou
4: claro que tem abertura, isso é, isso é muito é. importante, assim, na minha visão. Você...
3: Só que na rua a gente não sabe quem é. as pessoas são, entendeu? Então eu acho que essa dinâmica de, de chegar e falar: olha, é, se você precisar disso aqui, eu posso fazer, não sei o quê. Igual eu falei pra vocês, ó, oh, se tiverem a fim de gravar um podcast, cola aqui porque tem espaço pra vocês. Mas por que? Eu precisei conhecer vocês aqui certo? Sim.
0: Eu não posso chegar pra você e falar isso na rua. Como é que isso vai ser visto? Quem é esse cara? Como que faz pra chamar o Sexbox pra ir fazer a consultoria na empresa?
2: É só entrar no www.diversitybox.com Tá.
0: Então, obrigado por vocês terem vindo aqui. Gostei muito do papo. Uh, obrigado pra quem tá ouvindo e espero que vocês estejam gostando dos temas que a gente tá colocando das nossas discussões, eu sei que às vezes o podcast acaba estendendo um pouquinho mais do que o hora, <risos> mas espero que vocês estejam gostando uh, comentem aí no, no post e obrigado
3: é isso aí, valeu